0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Salut, salut Allez, l'avant-dernier conseil pour euh, augmenter et stabiliser tes revenus freelance, c'est parti Et aujourd'hui, c'est un conseil sacrément solide, sacrément costaud. Construis ton prévisionnel financier. Alors, euh, au moment où tu m'écoutes, euh, j'ai déjà dû faire l'exercice en live, en public, devant vos yeux ébahis, de construire mon prévisionnel financier pour 2024 avec Number, mon nouveau comptable. Je te mets le lien euh, du replay, de l'événement et du template aussi que j'ai utilisé, euh, et bien sûr, bah, dans le document 24 résolutions. Donc vas-y, télécharge, parce que euh, c'est bientôt la fin. <rire> Donc si tu veux faire les exercices, avoir les templates, les défis, les bonus, tout ce que je t'ai créé en plus de cette expérience audio, vas-y, go Alors pourquoi c'est important de faire un prévisionnel financier Autant je suis pas fan euh, de faire un business plan façon start-up. Je trouve que c'est complètement idiot et inutile façon freelance parce qu'on a moins d'investissements, euh, on pivote beaucoup plus. Euh, souvent, on est tout seul, donc on n'a pas trop besoin de gérer des cash flows avec des recrues et tout ça. Mais l'inverse, avoir euh, rien fait comme prévision et être juste en mode « bon, bah, il me faut euh, 4000 euros de mission tous les mois », c'est vraiment naze. Euh, en gros, tu vas te laisser baloter, tu vas te laisser porter. Parce que quand on prévoit, ça nous permet d'anticiper. Et ça nous permet donc d'agir en avance pour ne pas se prendre les murs, pour les éviter. Typiquement, quand tu fais ton prévisionnel mois par mois, comme je l'ai fait là dans le document, et que tu te rends compte que le mois d'août, ça va être la merde parce qu'il n'y a pas de clients qui veulent te payer en août parce que tout le monde est en vacances, ben, tu vas anticiper sur les mois précédents. Donc, quel rapport me direz-vous avec la stabilité et eh bien, le rapport, il est là. C'est que, je t'en parlais dans un épisode précédent, l'instabilité, elle est inhérente au freelancing. Tu vas pouvoir l'atténuer, mais pas complètement l'enlever. Et du coup, savoir quels seront tes mois faibles ou tes mois forts, bah, va te permettre d'être plus serein, <rire> tout simplement. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Quand on peut euh, euh, anticiper euh, et se bouger à l'avance, bah, c'est mieux que se retrouver euh, face au mur. Euh, donc voilà, ça sert à ça le prévisionnel. Donc tu vas... Budgéter déjà le, le chiffre d'affaires idéal que tu veux faire dans l'année sans te tromper, c'est-à-dire en prenant en compte tes charges, en mettant un petit degré de sécurité aussi, euh, en prenant en compte aussi, euh, je ne sais pas moi, combien tu veux te rémunérer les dividendes, les charges sur salaire, etc. si jamais tu es en société. Ensuite, tu vas ventiler ce chiffre d'affaires sur tous les mois de l'année, les mois forts, les mois creux, tout ça, pour voir ce que tu peux faire. Ça va te donner des objectifs financier en termes de chiffre d'affaires à faire chaque mois. Et là, il va falloir bah, construire ton plan d'action pour atteindre ces objectifs. Combien de clients tu dois signer À quel panier moyen euh, voilà Et tu seras surpris de voir que ça sera pas non plus euh, énorme. Ça se trouve, c'est 12, euh, 12 clients max pour une année de freelance. Et donc bah, après, tu te mets en ordre de bataille pendant le mois de février, pour prospecter le plus vite possible ces clients-là, pour qu'ils rentrent le plus vite possible dans ton pipeline, et ensuite euh, proposer des missions avec eux. Faire ton prévisionnel, ça va te permettre de voir aussi quand seront tes rentrées d'argent, les fameuses montagnes russes, quand est-ce que tu seras dans le up ou dans le down, et donc euh, anticiper un peu tes coûts aussi, tu vois. Euh, par exemple, si tu veux te payer, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui t'aide pour ton SEO ou un assistant virtuel, machin... Euh, fonctionne au projet et regarde à quel moment tu peux consentir cette dépense. Évidemment, bah, si tu es en mode solopreneur comme moi, euh, le prévisionnel financier va devenir euh, obligatoire parce qu'il y a des lancements, il y a euh, euh, du temps sans freelancer pour construire des produits, euh, il voilà. y a une partie revenu lycée dans l'année, une partie revenu asynchrone, tout ça. Donc dans le document prévisionnel, tu retrouveras tout ça et les consignes pour euh, l'utiliser. Donc le défi du jour, il est simple mais quand même assez costaud, <rire> c'est construire ton prévisionnel pour 2024. Viens nous voir dans la communauté si tu veux, le Discord il est gratuit, il est open à tous les solopreneurs. Si jamais tu as des questions, je serai là pour y répondre. Et puis ben, bonne construction de prévisionnel, je voulais te rassurer aussi sur le fait que c'est simplifié, très simplifié. Ça a été fait avec mon comptable, mais genre c'est mon cerveau de solopreneur qui qui a décidé quand même de garder un maximum de simplification, donc n'aie pas peur, <rire> ça va bien se passer. Et en tout cas, bah, bonne route à toi sur le prévisionnel, et on se retrouve demain avec le dernier tips de la série. Salut